0: Dzień dobry moi drodzy. Witajcie na naszym kolejnym live. Dzisiaj... Dzisiaj z trochę nietypowego miejsca. Mam nadzieję, że będzie nas w porządku słychać, ponieważ dzisiaj jestem na wakacjach. Jestem w Nicei, więc być może będziecie słyszeć gdzieś tutaj język francuski, którego totalnie nie znam, ale już parę słówek się nauczyłam. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, nietypowo, nie tylko ze względu na miejsce, z którego do Was się odzywam, ale też temat, z którym do Was dzisiaj przychodzę, mianowicie tajemnice snu. Gość wyjątkowy, bardzo ciekawe spotkanie. My tutaj w Samarite bardzo dużo rozmawialiśmy o, o śnie, bo dzisiaj moim gościem będzie Magdalena Komsta, która jest panią od snu, jest psycholożką, jest specjalistką od snu i dzisiaj zadam jej pytania, jak się wyspać, co zrobić, żeby się wyspać. Także już dołączam, dołączam Magdę do rozmowy. Mam nadzieję, że się z nami połączy Magda. Zaraz zobaczymy gdzie jest nasza Magda, także moi drodzy dzisiaj, o witaj Magdo, dzień.
1: jestem jestem, dobry wieczór witajcie,
0: dobry, witaj dobry wieczór właśnie mówiłam naszym słuchaczom, naszym oglądającym, że dzisiaj jestem w bardzo nietypowym miejscu bo nie w studiu samarite które jest zawsze takie ładne i zielone, ale dzisiaj po prostu jestem w hotelu, bo jestem na wakacjach mhm. więc mam nadzieję mam nadzieję, że, że będzie wszystko ok z naszym połączeniem, dostałam tutaj gwarancję, że mój internet jest ok mhm. Magdo, ja się nie mogłam doczekać na nasz spotkanie.
1: No właśnie, ja ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to, że możemy porozmawiać. No i jesteś na wakacjach, więc mam nadzieję, że się wysypiasz. Tak. I będziemy mogły powiedzieć trochę o tym, żebyś nie zatraciła tego wysypiania się. Jak z tych wakacji wrócisz?
0: No właśnie, wiesz, faktycznie ja tak około chyba drugiego, trzeciego dnia wchodzę w taki tryb relaksu i faktycznie wysypiam się, wiesz, nawet bez względu na to, czy łóżko jest wygodne, czy nie, to faktycznie ja się wysypiam na tych wakacjach, gdzieś już wyłącza mi się to myślenie o pracy i robi się w porządku. Także moi drodzy, dla wszystkich, którzy do nas teraz dołączyli, moim gościem dzisiaj jest Magda Komsta, która jest psycholożką jest specjalistką od snu i nie tylko, bo właśnie masz profil na Instagramie Pani od snu i wymagające.pl
1: tak, dlatego, że pracuję też z rodzicami, z rodzicami małych dzieci, więc część wiedzy dotyczącej snu dorosłych przekazuję jako pani od snu, no a tę część, która dotyczy dzieci a, i, i, i zapraszam ekspertów związanych z dziećmi właśnie na profilu wymagające.pl.
0: No właśnie, bo sen u rodziców też może być trochę zaburzony.
1: Bardzo często jest, no ze względu na to, że nasze dzieci... Jak są małe, no to mają niedojrzałe mózgi, no i te niedojrzałe mózgi sprawiają, że ich sen wygląda trochę inaczej niż nasz dorosły.
0: No właśnie, słuchaj, po co nam w ogóle jest sen? Regeneracja, to mi tylko przychodzi do głowy. sen mhm. jest po to, żeby się zregenerować. Jak z twojego punktu widzenia, jako specjalisty, jak ty na to patrzysz? Po co nam jest sen?
1: Wiesz co, sen pełni bardzo dużo funkcji i tak naprawdę wiesz, mogłybyśmy przez godzinę gadać o, to, o tym po co spać i po co spać zdrowo i jakościowo. Generalnie z jednej strony mamy te funkcje związaną z regeneracją różnych naszych tkanek, organów w generalnie, całego naszego organizmu. Bardzo ważnym kawałkiem jest tworzenie śladów pamięciowych, czyli sen to to pozwala nam... Właśnie, sen pozwala nam uporządkować wszystkie bodźce, które do nas dotarły w ciągu dnia i odsiać ziarno od plew, czyli zadecydować, co jest ważne i co powinniśmy zapamiętać, a co jest nieistotne albo nie udało nam się, te próby były nieudane na przykład nauczenia się jakiejś nowej czynności i to powinniśmy sobie jakby wymazać, żeby nie zaśmiecać sobie naszego mózgu. Więc jakby te procesy związane z pamięcią, one odbywają się także w trakcie snu. Ogromną rolę sen pełni, jeśli chodzi o regulację układu hormonalnego. Wszystkie osoby, które mają problemy z układem hormonalnym, z płodnością, z tarczycą, z chorobami autoimmunologicznymi… Czyli coś bardzo
0: popularnego teraz, prawda? Tak,
1: zdecydowanie tak no to sen jest tym momentem, kiedy jakby ten układ hormonalny może się wregulować, może dojść do siebie. No i jeśli tego snu jest za mało lub jego jakość jest słaba, no to wtedy często te choroby... Mm, nie możemy wejść w stan remisji, te, jakby objawy się nie poprawiają tak, jak mogłyby się poprawić. Sen, okay. zapobiega, wiesz, sen zapobiega też różnym chorobom e, cywilizacyjnym i, i dobre spanie sprawia, że ryzyko na przykład nadwagi, otyłości, naciśnienia czy zaburzeń depresyjnych uh-huh. jest niższe no ale sens wpływa też generalnie na nasz nastrój na naszą produktywność, czyli na to jak sobie radzimy z zadaniami w ciągu dnia ale też na taką typową sprawność psychofizyczną, czyli chociażby coś co obserwujemy podczas jazdy samochodem nie ma... Ten brak
0: koncentracji prawda?
1: Dokładnie, brak koncentracji czy też szybkość reakcji to wszystko są rzeczy które można powiedzieć właśnie regenerują, resetują nam się w trakcie snu Z tego też powodu ogromnie ważne jest, żeby się wysypiać, żeby spać odpowiednią liczbę godzin i żeby ten sen miał dobrą jakość.
0: No właśnie, ja widzę widzę po sobie przy moich problemach z cukrzycą, że faktycznie jak jestem niewyspana, to ten poziom mojego cukru też jest jeszcze gorszy, poziom insuliny jest jeszcze gorszy i finalnie rośnie też kortyzol, który też nie ułatwia nam funkcjonowania. Czyli tak jak wspomniałaś, Raz, że choroby tarczycy, w ogóle sen będzie też wspomagał leczenie naszych chorób,
1: tak? Zdecydowanie tak.
0: Okej, mhm. okej. Okay, okay. Właśnie, bo powiedz mi, tak jak wspomniałeś, że powinniśmy się wysypiać, czyli ile my powinniśmy spać? Właśnie, jeśli macie jakieś pytania do, do Magdy, to korzystajcie proszę z jej absolutnie ogromnej wiedzy i piszcie do nas pytania, będziemy, będziemy starać się odpowiadać na bieżąco, ale jeśli któreś z waszych pytań będzie uwzględniona tutaj w naszym małym konspekcie spotkania, to będziemy to poruszać później, ale pytajcie proszę o, pytajcie proszę Magdę o swoje, swoje, swoje zagadki dotyczące snu, bo naprawdę temat jest rzeka, czyli ile powinniśmy spać?
1: Wiesz co, aktualne rekomendacje, które na ten temat mamy, a one bazują na badaniach prowadzonych na dziesiątkach tysięcy ludzi, Badania, mhm. które sprawdzają, jak długość snu ma się na przykład do różnego rodzaju chorób, czy też sprawności poznawczej, intelektualnej, te rekomendacje mówią o tym, że osoby dorosłe między 18 a 60 rokiem życia powinny spać między 7 a 9 godzin na dobę. Mhm. Są takie osoby... Jest ich w populacji około 2%, które mają pewną mutację genetyczną. Do tej pory udało się opisać trzy takie mutacje, trzy takie geny, które mogą za to odpowiadać. Które to osoby są tak zwanymi krótkospaczami, czyli to są osoby, short sleepers, osoby, które potrzebują 5-6 godzin snu na dobę, żeby dobrze funkcjonować. I faktycznie one, jakby ten krótki sen. Nijak nie wpływa ani na stan ich zdrowia, ani na stan ich samopoczucia, ani na to, jak wypadają w testach badających pamięć, szybkość yy, reakcji, właśnie koncentracji uwagi itd. Więc są. A ich jest ale par... Tylko
0: wspomniałaś 2%? Około 2%, czyli całkiem mało. A reszta musi się wysypiać. Tak. Jak?
1: E, zdecydowana większość z nas potrzebuje między 7 a 9 godzin mm-hmm. snu na dobę żeby no właśnie jak najbardziej obniżyć ryzyko różnych powikłań, zwłaszcza zdrowotnych. Jest też z drugiej strony, jakby patrząc na tę układankę, jest też grupa osób, którą nazywa się długospaczami, czyli long sleepers i to jest też mniej więcej około 1-2% osób, które potrzebują około 10 godzin snu na dobę, żeby dobrze funkcjonować. Tak? Natomiast od razu tutaj przestrzegam, że jeżeli jest osoba, która mówi, ok, ja potrzebuję tych 10 godzin snu na dobę, może to po prostu znów ta mutacja genetyczna, to szczególnie zachęcam wtedy do takiej dosyć szczegółowej diagnozy i sprawdzenia swojego stanu zdrowia. Ponieważ są osoby, które właśnie mają nadmierną senność i potrzebują 10, 11, 12 godzin na dobę, żeby w miarę dobrze funkcjonować, Nie dlatego, że są w tych 2%, ale dlatego, że mają jakieś inne trudności zdrowotne, które to to właśnie tę nadmierną senność powodują. Często są to nośnie osoby z zaburzeniami pracy tarczycy. Czasami są to osoby właśnie, tak jak powiedziałaś, z problemami typu insulinooporność, stan przedcukrzycowy, czy też nawet cukrzyca typu drugiego. Wtedy ta nadmierna senność nie jest jakby... Stanem normalnym, fizjologicznym organizmu, ale jednym z objawów jakiejś towarzyszącej choroby. Są osoby, które mają zaburzenia depresyjne i można powiedzieć, troszkę przesypiają dzień. Tak, i mają swoje
0: kłopoty, prawda? Ten swój stres związany z
1: chorobą. Zbyt dużo stresu, dokładnie tak. Więc zanim stwierdzimy, ach, to może ja jestem w tych dwóch procentach, najpierw sprawdzamy, czy ten nasz stan zdrowia jest na pewno takie, jaki powinien być. Dla większości osób, no właśnie, ze względu na te rekomendacje, które obejmują zdecydowaną większość populacji, mówi się, że większość z nas gdzieś między tymi siedmioma, a dziewięcioma godzinami znajdzie to swoje zapotrzebowanie na sen. Na sen.
0: Okej. Czyli nawet jeśli rozmawiamy właśnie ze sobą, ja powiem, no sorry, ja potrzebuję więcej snu, potrzebuję dziesięciu godzin, to przede wszystkim powinnam się zastanowić, czy wszystko jest w porządku z moim zdrowiem, skąd Skąd ta senność u niej. Niekoniecznie jestem w tym w tych procencie czy dwóch, bo to jest bardzo wąska grupa osób, któremu potrzebują tak tak. albo dużo snu, albo tak mało snu.
1: Zdecydowanie tak. I wiesz co, i myślę, że tutaj warto od razu powiedzieć o takiej kwestii, która bardzo często się przewija, a która jest związana z jakością snu, mhm. czyli o sposobie, w jaki my oddychamy w trakcie snu. Dlatego, że bardzo wiele osób, które odczuwa nadmierną senność, które mówi, że właściwie przez cały dzień jest śpiąca, zasypiają w trakcie oglądania telewizji, zasypiają jak tylko usiądą w autobusie, tak, tak, tak. E, tak przesypiają właściwie, kiedy tylko mogą usiąść i zaraz zamykają się oczy, A, śpią te prawidłowe 7-9 godzin w trakcie nocy? Bardzo często są to osoby, które nieprawidłowo oddychają w trakcie snu. Najczęściej nie zdajemy sobie z tego sprawy i potrzebujemy partnera, partnerki, współlokatora, kogoś, kto zaobserwuje nas jak śpimy i jak oddychamy.
0: A, czy to chodzi tylko o chrapanie, czy o coś jeszcze?
1: Wiesz co, nie, za, nie każda osoba, która chrapie, będzie miała zaburzenia oddychania w trakcie snu, które właśnie tę nadmierną senność później podczas dnia powodują, mhm. ale bardzo wiele osób, u bardzo wielu osób właśnie to chrapanie jest jedną z pierwszych oznak, jest jednym z pierwszych objawów tego, że już nasz sposób oddychania w trakcie snu negatywnie na tę jakość snu wpływa. Czyli nie każda osoba, która chrapie, na pewno ma problem, ale zwłaszcza jeżeli to chrapanie jest głośne, nieregularne. Mhm. I właśnie ktoś obserwuje, że my mamy takie epizody tak zwanego bezdechu, czyli mamy takie momenty, w, którym, w których nie oddychamy, to to jest taka, jakby powinna nam się zapalić taka czerwona lampka i to jest taki sygnał, żeby mhm. sprawdzić, co tam się dzieje. Co i zacząć to diagnozować. Wiesz co, ja sobie myślę, że jak ktoś... Jakiś specjalisty powinniśmy się wtedy zgłosić, powiedz? Wiesz co...
0: U um, kogo najlepiej szukać pomocy? Tak. Czy to będzie internista, czy właśnie taka osoba jak ty? Do kogo powinniśmy się zgłosić?
1: Wiesz co, to jest właśnie ciekawa historia, dlatego że generalnie większością zaburzeń snu, co te zasady, zajmują się psychiatrzy. To znaczy, diagnozy stawiają lekarze psychiatrzy. Natomiast już konkretnie zaburzenia oddychania w trakcie snu, to jest działka albo pulmonologów, czyli specjalistów od płuc, albo laryngologów. Dlatego, że jeżeli myślimy o zaburzeniach oddychania w trakcie snu, to to jest coś takiego, co bardzo wiele osób zaobserwowało, jeśli miało okazję spać z kimś, kto chrapie. Jest taka sytuacja, w której jak my zaczynamy jak wchodzimy w sen i śpimy sobie płytko, to ta osoba właśnie chrapie regularnie, czasami nawet dosyć cicho, natomiast im dłużej trwa ten sen, tym to chrapanie staje się coraz głośniejsze i coraz bardziej nieregularne i następuje najczęściej taki moment, w którym jest totalna cisza. To jest ten moment, kiedy właśnie, tak, to jest ten moment bezdechu, czyli to powietrze albo w ogóle, albo w bardzo małej ilości dociera do płuc, a wtedy na przykład partnerki, bo to niestety częściej wychrapią mężczyźni, częściej mężczyźni mają zaburzenia oddychania w trakcie snu, ale nie tylko. I to jest ten moment, kiedy partnerki mówią, że ja nie wiem, czy on, się, jakby, czy on umarł, czy on jeszcze żyje i czy on się za chwilę obudzi. To jest ta cisza, cisza, cisza. I po tej ciszy, która trwa kilkadziesiąt sekund, następuje takie wybudzenie z nabraniem powietrza. taki oddech, zmiana pozycji, czasami nawet dosyć gwałtowna. Mhm. Um, I teraz osoba, która właśnie cierpi na zaburzenie oddychania w snu ma te bezdechy, ona ma tych bezdechów więcej niż 5 na godzinę. Czasami wow. są tacy pacjenci, którzy potrafią mieć i 40 bezdechów na godzinę i jeżeli sobie przeliczysz, że oni śpią na przykład 8 godzin, mają 40 bezdechów każdej z. W każdej z tych ośmiu godzin, no to po pierwsze nic dziwnego, że oni się nie wysypiają, bo oni za każdym razem, kiedy przestają oddychać, muszą się wybudzić, żeby wziąć oddech. Czyli oni się na przykład 300 razy każdej nocy budzą, tak? a z drugiej nie, strony... Nie...
0: Niesamowite jest to, co mówisz. Wiesz, tak? nie, nie pomyślałam, że faktycznie, żeby złapać ten oddech po tym bezdechu,
1: nasz organizm musi się wybudzić. Tak, tak. Dzięki wow. Bogu mamy taką, taką część mu- mózgu, która jest tutaj jakby na samym dole. To jest taka najbardziej pierwotna część mózgu, która nazywa się pień mózgu i jej zadaniem jest utrzymać nas przy życiu. Jakby to jest jej jedne zadanie. I teraz ona sobie kontroluje różne parametry z naszego ciała e, i podejmuje różne decyzje. I teraz jak ktoś nie oddycha, to zawartość tlenu w jego krwi spada, no bo nie oddycha, dobra, więc tego tlenu nie dostarcza. I ta informacja, czyli spada tak zwana saturacja, to się nazywa saturacja. I teraz mózg... E, ma coś takiego, ok, nie oddychasz, spada ci saturacja, rośnie najczęściej tętno, muszę podjąć jakąś decyzję. Albo możesz sobie spać dalej, no ale wtedy się udusisz jakby, no kończymy naszą przygodę, albo ja ci budzę, żebyś wziął ten oddech. No i najczęściej, dzięki Bogu, ten pień mózgu podejmuje decyzję, żeby jednak delikwenta wybudzić. No ale jeżeli budzimy się na przykład 200-300 razy każdej nocy, i to trwa na przykład od pięciu lat, to nie trudno sobie wyobrazić, jakie szkody dla naszego organizmu może mieć tak wiele epizodów nieoddychania, czyli niedotlenienia naszego mózgu. Nie dziwnego, że takie osoby zasypiają za kierownicą. Nie dziwnego, że takie osoby powodują wypadki w pracy. Nie dziwnego, że takie osoby są mało produktywne, są ciągle rozkojarzone. I właśnie jak gdzieś przysiądą, to od razu zasypiają, no bo ten sen jest na tyle przerwany, na tyle nieefektywny, na tyle słabej jakości, no, że po prostu jakby ich organizm walczy o to, żeby złapać tą minutkę snu, i tam. Czasami niestety właśnie w takich niekorzystnych okolicznościach, w takich miejscach, w których tak naprawdę nie powinniśmy spać. No Więc właśnie wiesz, i... czyli, czyli, mhm. to,
0: czyli tak naprawdę to chrapanie, to jesteśmy, przy, chrapiąc, jesteśmy jeszcze bardziej niewyspani niż mając małe dziecko.
1: Zdecydowanie tak i zachęcam bardzo mocno do tego, żeby samemu działać, jeśli ktoś nam powie, że chrapiemy i że mamy te mhm. epizody bezdechu, czyli że mamy te epizody, w których nie oddychamy i później gwałtownie, raptownie, raptownie tego powietrza nabieramy, albo żeby motywować swoich partnerów, swojej partnerki, swoich bliskich do tego, żeby diagnozować no i właśnie ewentualnie te zaburzenia oddychania w trakcie snu leczyć. I teraz wiesz... Tak jak powiedziałam, szukamy pulmonologa lub szukamy laryngologa, który specjalizuje się stricte albo w chrapaniu, albo już nawet w zaburzeniach oddychania. Szukamy przyczyny. Te przyczyny bywają różne. Czasami ktoś ma takie stricte problemy laryngologiczne, np. na No właśnie tutaj padło pytanie,
0: padło pytanie, czy, tak, czy tak. zatoki mogą mieć...
1: Mo- mo- mogą być to problemy właśnie laryngologiczne, czyli nie jest drożny nos. I To powietrze nie ma jak przepływać prawidłowo ktoś ma powiększone migdały, ktoś ma... Mm, czasami ludzie mają trochę zbyt duży język. Jakby różne są takie powody stricte laryngologiczne. Czasami bywa tak, i to jest główny powód, niestety, mhm. e, że winowajcą jest po prostu tkanka tłuszczowa tutaj, zwłaszcza naszej, Dlatego, że kiedy my zasypiamy, nasze ciało się rozluźnia. Tak my to Napięcie mięśniowe ulega takiemu właśnie obniżeniu, rozluźnia się, no i niestety... Jak na klatce piersiowej mamy sobie tutaj żebra i te żebra chronią, nawet gdybyśmy mieli tutaj dosyć dużo tkanki tłuszczowej, no to żebra chronią płuca przed zapadaniem. Są taką jakby właśnie klatką. Natomiast tutaj na szyi nie mamy mamy tych żeber. Nie mamy tutaj żadnego takiego... Nie ma tej ochrony, prawda? Tak, dokładnie. Nie mamy tego mechanizmu, który by chronił przed tą tkanką tłuszczową i wtedy, kiedy rozluźniają nam się mięśnie, no to ta tkanka tłuszczowa po prostu, można powiedzieć, ogranicza tak fizycznie, tak stanowi taką fizyczną barierę, barierę przed dokładnie przy. dokładnie tak, więc bardzo często jakby taką podstawą będzie ok spróbujmy po prostu zredukować masę ciała, czyli tak zwane odchudzanie, tak Okay. Troszkę aktywności fizycznej, nie, troszkę nie, diety.
0: Nie pomyślałam o tym, faktycznie mając żebra, żebra chronią nam tutaj i płuca, więc automatycznie nawet jeśli mamy więcej tkanki tłuszczowej, to te płuca są i tak ochronione przez żebra. Dokładnie. A faktycznie tutaj na gardle, no cóż, trochę mięśni, a jeśli śpimy, one są rozluźnione, więc tak jak wspomniałaś, to uciska. Stąd właśnie tutaj padło też pytanie, czy, czy powinna się schudnąć, jeśli chce się dobrze wyspać.
1: To... Niestety czasami bywa, że tak. To znaczy bywa tak, że głównym winowajcą jest po prostu nadmierna masa ciała i samo zrzucanie tej masy ciała zlikwiduje tę przyczynę niedrożności tak? i okaże się, że jakby już zaczynamy oddychać prawidłowo i już ten sen jest prawidłowej jakości i nagle pacjenci mówią, ja po, 8 godzinach jest, po 7 godzinach jestem teraz bardziej wyspany niż kiedyś po 12. Bywa tak, że potrzeba bardziej y, jakichś jakich larynkologicznych operacji czy też zabiegów. Bywa tak, że pacjenci przez jakiś czas śpią z takim specjalnym urządzeniem, które podaje, ciśnie, podaje powietrze pod ciśnieniem, powietrze. Żeby, te, tak, żeby te drogi oddechowe mhm. się nie zapadały. Ale naprawdę, jakby podsumowując, serdecznie zachęcam do tego, żeby. Żeby traktować chrapanie, zwłaszcza głośne i nieregularne, i z bezdechami bardzo poważnie, diagnozować, leczyć, bo można znacząco poprawić jakość swojego życia, ale też obniżyć ryzyko różnych chorób. No dlatego, że znów, jak sobie myślimy o tym bezdechu, czyli niedotlenieniu, no to Aha. myślę, że większość z nas ma od razu takie wyobrażenie, że nie może być dobrze dla naszego mózgu, dla naszego serca i dla naszych płuc, jak one są niedotlenione, prawda? To prawda, to
0: prawda. Dla
1: naszej skóry również, tak. To wszystko się ze sobą łączy, więc prawidłowe oddychanie, oddychanie przez nos, z zamkniętą buzią, bez chrapania, to jest taki standard, do którego dobrze byłoby dążyć.
0: No właśnie. Powiedz mi, tak jak rozmawiałyśmy, co się dzieje, kiedy się nie wyśpimy. Raz, że nasza gospodarka hormonalna szwankuje, tutaj właśnie ktoś napisał, czy czy będzie to miało negatywny wpływ na tarczycę. Myślę, że tak. Jak myślę, najbardziej to, tak. Mhm. I padło pytanie, czy jeśli ktoś śpi na przykład 7 godzin, ale od 4 do 11, to czy ma to zły wpływ na organizm? No właśnie, mhm. to czasem te godziny snu są, wiesz, niekoniecznie od 23 do 7 rano. Jak wygląda taki sen u osób, które śpią w godzinach niestandardowych? Um,
1: no i tu, myślę, że tu warto powiedzieć o czymś takim e, jak chronotypy. Chronotypy to są takie... A co to i... jest? Chronotyp... No właśnie, chronotyp to jest taka indywidualna preferencja pór snu i pór Każdy z mhm. nas ma jakiś chronotyp, ten chronotyp jest uwarunkowany genetycznie. Najłatwiej, jakby dla takiego uproszczenia, my dzielimy chronotypy na trzy typy, tak? czyli okay. trzy chronotypy. Mhm. I to są tak zwane ranne ptaszki, czyli chronotyp poranny. Osoby, które, sa- które same z siebie, bez budzika, budzą się rano, wcześnie, ale też dosyć wcześnie wieczorem czują się synne i idą spać. Z drugiej strony mamy tak zwane nocne marki, czyli osoby, które dosyć późno wstają, taki swój szczyt aktywności, najlepszego samopoczucia, produktywności, kreatywności zaczyna im się dopiero po godzinie 17, a w ogóle ogóle idealnie im się pracuje dosyć późno wieczorem, czy nawet nocą i późno kładą się spać. No i mamy osoby o typie pośrednim, czyli właśnie w środeczku, które ani same z siebie nie budzą się z pieśnią na ustach o piątej, ale też nie kładą się o godzinie pierwszej czy drugiej spać. Czyli gdzieś tam są pośrodku. Generalnie w populacji osób dorosłych około 25% osób to są ranne ptaszki, około 25% to są nocne marki i 50% jest gdzieś tutaj pośrodku. I teraz jak mówimy o tym... Czy jeśli to jest 7 godzin, ale od 4 do 11, albo czy jeśli to jest 7 godzin, ale od 21 do 4, to mhm. może się okazać, że to jest dobry wzorzec dla tej konkretnej osoby, jeśli on pasuje właśnie do jej chronotypu, czyli do jej zegara biologicznego. I oczywiście mało będzie takich osób, dla których faktycznie czwarta rano to jest po prostu, tak, bo to mówimy już o bardzo bardzo skrajnym nocnym marku, no ale takie rzeczy też się zdarzają. To jest pytanie, czy to wpływa w jakiś sposób na nasze życie zawodowe, osobiste, tak, czy to jakoś koliduje z naszymi obowiązkami, bo dla wielu osób nie, ze względu na to, że tak sobie łożyły życie pod swój zegar biologiczny, że właśnie w tym rytmie czują się najlepiej. I to jest jakby główne takie pytanie, na ile ten rytm, który utrzymuję, jest stały, bo takie stałe pory kładzenia się spać, stałe pory wstawania, bez względu na to, czy to jest poniedziałek, sobota czy niedziela, są najzdrowsze. No i na ile właśnie ten rytm jest zgodny z moim, moim osobistym zegarem. Tak? Większość osób, wiesz, z którymi... Mm, ja ma, miałam styczność, a które były nocnymi markami, słyszało wielokrotnie w swoim życiu, że trzeba wstawać rano i że każdy może się przestawić na wstawanie rano i wtedy będą mogły dużo zrobić, będą produktywne, będą zdrowsze i dalej. Mm-hmm. I wiele nocnych marków ma za sobą nieudane próby wstawania o tej przysłowiowej piątej i medytowania i picia yy, tak, soków tak, i yy, pracy, yy, no, tak. wody z cytryną, tak, zimne prysznice i tak Um, no, i większość z nich nie dała rady przeskoczyć swojego wyposażenia genetycznego, i nie ma takiej potrzeby. Tak, chciałabym od razu tu powiedzieć, jakby, że nie ma nic złego w byciu nocnym markiem, nie jest to mhm. ani gorsze, ani lepsze niż bycie ranem ptaszkiem. To są jakby zupełnie moralnie neutralne. Um, tak, typy nie, nie podlegają jakiejś ocenie moralnej, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, coś jest bardziej właściwe po się się niż wszystko.
0: Czy my się w tym czujemy dobrze? Czy. Będąc nawet właśnie wstając o tak wczesnych porach, jak dla mnie to są godziny nie do wyobrażenia, bo ja nie potrafię wstać normalnie wcześniej niż siódma, i co jest dla mnie tak mega, mega wczesną porą. Czyli jeśli się czujemy ok, jeśli nie przysypiamy w ciągu dnia, jeśli nie czujemy zmęczenia, to to jest w porządku. Nie, nie, nie zmieniamy tego na siłę.
1: Nie musimy się dociskać wszyscy, żebyśmy właśnie o piątej byli produktywni i zwojowali świat, dlatego że no właśnie mamy swoje, ze względu właśnie na to wyposażenie genetyczne, mamy swoje mocne godziny, mamy swoje godziny, w których jesteśmy słabsi sumarycznie najczęściej wychodzi tak, że i tak wszyscy pracujemy podobną liczbę godzin, czy jesteśmy produktywni przez podobną liczbę godzin, tylko po prostu u nocnych marków jest to przesunięte na taką porę, w której już ranne twarzki tego nie widzą, bo po prostu okay. śpią. Wiesz, myślę, że tutaj jest warto powiedzieć na pewno o jednej rzeczy. Wielu z nas myśli, że są, rannymi, że są nocnymi markami, ze względu na to, że trochę nasze współczesne życie Ułatwia nam opóźnianie swojego zegara. I tutaj mam na myśli mhm. na przykład media społecznościowe, na przykład y, scrollowanie telefonu, oglądanie y, wiesz, Netflixa na laptopie, y, korzystanie z telewizora, z komputera przed snem. Aha. Dlatego, że tak zwane światło niebieskie, które jest emitowane przez te ekrany elektroniczne, właśnie przez ekran smartfona, y, tak tablet, telewizor, y, komputer, to jest takie światło, które nas stymuluje, wybudza, aktywizuje. I teraz często jestem pytana, czy to prawda, że właśnie godzina snu przed północą jest lepsza niż dwie godziny po północy, bo jest takie przysłowie, tak? Mm-hmm. Od razu powiem, że nie ma czegoś takiego jak zegar w naszej głowie. Tam nie ma takich wskazówek, że jest 23 i zegar w naszej głowie mówi o nie, już za późno poszło, poszłaś spać, w ogóle nie, jakby już nie będziemy Cię regenerować w ogóle, mm-hmm. jest, tak? Nie ma czegoś takiego. Nasz mózg um, działa dzięki światłu, które do niego dociera przez oczy. Czyli światło reguluje ten zegar. Jeżeli ja naświecam się późnym wieczorem, w nocy, nie mogę zasnąć, ale jeszcze sobie poskoroluję, poświecę, obejrzę coś tam, mhm. to oszukuje mój mózg, że ciągle jest dzień. To jest dzień. wcześnie, tak. Dokładnie. Czyli my stymulujemy się tym światłem niebieskim i czasami opóźniamy sobie jeszcze bardziej te porę położenia się do łóżka. Niekoniecznie dlatego, że właśnie moim wewnętrznym zegarem jest składzenie się o czwartej, nad ranem, w nocy, tak mm-hmm, jakkolwiek to mm-hmm. nazwać. Być może, gdybym ja odstawiła te media społecznościowe od 24, od 24 nie patrzyłbym na żadne ekrany, to okazałoby się, że naturalnie robię się senna o drugiej, a nie o czwartej. Więc tu okay. taka ogromna zachęta, bez względu na to, jakim jesteście chronotypem, czy jesteście właśnie rannym ptaszkiem, typem pośrednim, czy nocnym markiem, najlepiej jest na minimum godzinę przed snem odłożyć ekrany. Idealnie dwie godziny, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problemy z bezsennością, ma problemy z wybudzaniem się rano, prasu, właśnie wybu- musi żyć, pracować, opiekować się dziećmi, nie w zgodzie idealnie ze swoim chronotypem, mm-hmm. to wtedy ta godzina, najlepiej dwie godziny przed spaniem, odkładamy te rzeczy. I tu nie ma znaczenia, właśnie, czy my sobie, wiesz, oglądamy, jak ja mówię, reportaże z Grzybobrania, że to jest nudne i tak, to mniej nie emocjonuje. To po chodzi o to światło. Dokładnie tak, chodzi o światło. Ja powiem okay. więcej, znowu trochę z Twojej e, branży pewnie Ty byś mogła na ten temat gdzieś tam więcej powiedzieć, ale no, są też informacje, że nadmiar tego światła niebieskiego też nie jest dla skóry taki zupełnie obojęty. E, wiesz to światło
0: niebieskie, światło niebieskie wywołuje reakcje wolnorodnikowe, które są dwukrotnie mocniejsze aniżeli suma UVA i UVB. E, no właśnie. Jest, jest wpływ tego światła niebieskiego jest dla skóry bardzo niedobry i też dla na naszych oczu. Mamy pytanie, co zrobić, uh-huh. żeby się w nocy? Ja tych pytań mam do Ciebie całą masę. Ja mam nadzieję, że zdążę chociaż zadać jedną trzecią. Ale właśnie tutaj Anna pyta, właśnie co, co, co zrobić, żeby się w nocy
1: nie budzić? Skąd, skąd te no, budzenia w nocy? I to jest bardzo ważna rzecz, o której bardzo wiele osób nie wie. Wszyscy budzą się w nocy. To jest normalne, że budzimy się w nocy. Nasza mhm. noc wygląda trochę jak takie, można sobie wyobrazić, kółeczka leżące obok siebie. Każde kółeczko to jest tak zwany cykl snu, czyli każdy z nas zaczyna cykl snu, przechodzi przez dwie fazy snu, a na samym końcu tego cyklu snu następuje krótkie wybudzenie. To wybudzenie u zdrowych osób bez bezsenności najczęściej trwa od kilkunastu sekund do nawet półtorej, dwie minuty i my go nie zapamiętujemy, dlatego rano nam się wydaje, że przespaliśmy całą noc i nie wybudziliśmy się zupełnie. Natomiast każdy z nas się wybudza. I każdy z nas wybudza się po każdym zakończonym cyklu snu. Dlaczego? Dlatego, że jest to taki mechanizm ewolucyjny, który miał nas chronić przed niebezpieczeństwami. Nasz mózg nie wie, że jest XXI wiek, że my jesteśmy zamknięci w mieszkaniu. i że nam, Tak, że jesteśmy bezpieczni i nic nam nie grozi. Nasz mózg ma mechanizmy z czasów sawanny, z czasów typu 200 tysięcy lat temu, kiedy... Nie byłoby bezpiecznie spać sobie całą noc jak kamień i nie
0: nie być świadomym,
1: co się dzieje dokoła nas. To jest
0: masa zagrożeń wtedy, prawda?
1: Dokładnie tak. Moglibyśmy zostać albo zeżarci przez jakieś dzikie zwierzę, albo napadnięci przez jakby grupę, która chciałaby przejąć nasz teren, na którym my sobie łowimy i zbieramy. Bardzo bardzo pierwotne. Dokładnie, więc każdy z nas ma wbudowany taki pierwotny mechanizm wybudzania się w nocy na chwilę. Problem pojawia się wtedy, kiedy ta chwila trwa na tyle długo, że już nie jest chwilą, tylko jest kilkoma minutami, tak dziesięcioma minutami, my zaczynamy patrzeć na zegarek, denerwować się, więc rozbudzamy się jeszcze bardziej. Więc bardziej niż pytanie, co zrobić, żeby się nie budzić, sensowniejsze jest pytanie, jak szybko zasypiać po każdej pobudce. tak? No bo o, jakby no i właśnie. tak się budzimy, i tak się budzimy. Natomiast uh-huh. najbardziej, najlepiej wysypiają się osoby, które po prostu potrafią szybko zasnąć po każdej z tych okay. pobudek. Po I teraz wiesz, uh-huh. tak naprawdę warto na pewno zwrócić uwagę na kilka rzeczy. To znaczy, nasz sen będzie głębszy i jednocześnie będzie nam łatwiej zasypiać po każdej pobudce im więcej aktywności fizycznej mamy w ciągu dnia. To znaczy ta aktywność fizyczna, mhm. czyli takie fizyczne, z, klasyczne zmęczenie, zmęczenie, pogłębia nam sen i ułatwia nam zasypienie w, przy tych króciutkich pobudkach.
0: Słuchaj, tak? stąd się bierze, że właśnie dzieci po spacerze śpią jak kamień, a my jak w ciągu dnia się zmęczymy, mamy jakąś aktywność fizyczną, właśnie chociażby na wakacjach, y, to śpimy dobrze, czyli to się bardzo.
1: Zdecydowanie tak. Wiesz, wow. Druga rzecz, na którą na pewno wa- zru- warto zwrócić uwagę, e, no to jest kwestia zarządzania stresem, czy też jakby takiego spokoju. Na, najprawdopodobniej każdy z nas miał kiedyś taką krótkotrwałą bezsenność typu 2-3-4 noce, gdzie przeżywał coś emocjonującego. To nie muszą być trudne rzeczy, bo można nie spać przed swoim ślubem, denerwując się tak, z, mm-hmm, jakby mm-hmm. pozytywną, miłą e, rzeczą, która nas czeka. Mm-hmm, I tak, i jeżeli jakby mamy takie napięcie emocjonalne, to ten sen jest spłycony, a jednocześnie przy tej pobudce właśnie wskakuje nam cała cała gromada różnych myśli, różne rzeczy nam się przypominają, no i zaczyna się ten kołowrotek, który utrudnia nam zasypianie. Dlatego warto się uczyć technik, które ułatwiają relaks, ułatwiają wyciszenie się, zaśniedzie. To są wszystkie techniki oddechowe, kiedy my zwracamy uwagę na właśnie, na nasz oddech. To są techniki wizualizacyjne, to są techniki z medytacji, z mindfulnessu. Czyli no właśnie
0: teraz myślę, to jest bardzo modne, prawda? Żeby sobie tak. jakieś techniki oddechowe poćwiczyć, czy to rano, czy, czy przed snem, żeby posłuchać jakiejś muzyki, mantry, już tu nie będę zagłębiała w masę tych tematów, ale to w takim razie będzie też sprzyjało naszemu snu.
1: Wiesz co, to będzie ułatwiało i zasypianie, jeśli ktoś miał do tej pory trudności zaśnięciem, bo właśnie ma na dwóch myśli, ale także właśnie kolejne zasypianie w trakcie nocy, jeżeli my się przebudzimy. To, co na pewno mogę jeszcze jakby o dwóch rzeczach, które na pewno bym chciała powiedzieć, tak. to po pierwsze... Bardzo ważne jest to, żeby mieć totalne zaciemnienie w sypialni, w której my śpimy. Tak? Dlatego, że światło, które do nas dociera, kiedy śpimy, niestety też dociera do naszego mózgu, ponieważ receptory te w oczach, które przekazują później informacje do mózgu, one też działają przy zamkniętych powiekach. Czyli nawet jeżeli mamy zamknięte powieki, to do naszego mózgu dochodzi to światło. No i nasz sen też staje się płytszy. Więc jeśli chcemy łatwiej, szybciej zasypiać w środku nocy, to dobrze byłoby mieć naprawdę okay. mocno zaciemnioną sypialnię. Tak, zasłony zaciemniające, rolety zaciemniające, jak najbardziej w to na pewno warto zainwestować. Wiesz co, i jeszcze jedna rzecz, o, o, mm-hmm. o której myślę, że warto, um, warto w kontekście tego łatwiejszego zasypiania widzieć, zachęcam bardzo mocno do tego, żeby wyrzucić zegary z sypialni. Dlatego, że bardzo tak często...
0: wiesz, jak ja się obudzę w nocy. <słuch> I widzę ten zegarek, i już mi miało 5 minut, a teraz 20, i że wstaję za godzinę, albo wstaje za dwie, i na pewno będę nie wyspana.
1: Dokładnie, no. dokładnie, to jest właśnie taki wewnętrzny monolog, który człowiek ze sobą sam prowadzi, a. który absolutnie nie prowadzi do spania, on prowadzi do jeszcze większego napięcia, to rozbudzenia skracja. się. My sobie myślimy, o nie, ja znowu się obudziłam, a godzinę temu już się budziłam, a w ogóle za dwie godziny muszę wstawać, na pewno się nie wyśpię, na pewno mi się nie, nie? nie? I jakby Czyli nakręcamy. Nie na zegarek nie patrzymy na zegarek. Najlepiej jest te zegarki w ogóle usunąć z sypialni, e, pomyśleć sobie, ok, no jakby zasnę, to nie zasnę, jak nie zasnę, to sobie poleżę, wszystko jest ok, skupiam się na swoim oddechu, na napinaniu, rozluźnianiu mięśni, sen sobie przyjdzie, tak, im mniej skoncentrujemy okay. się, że mm, muszę spać szybko, szybko, muszę spać szybko, e, tym łatwiej ten sen do nas przychodzi, czyli im więcej luzu wokół spania, tym jest łatwiej, a z zegarkami tego luzu zwykle mamy mniej no to prawda,
0: słuchaj, mamy też pytanie hmm, czy, a czy to dobrze, jak ktoś ma tak mocny sen, że nawet jak zadzwoni 20 biudzików e, to wyłącza je automatycznie a potem jak się e, obudził, to nawet nie pamiętasz, one dzwoniły jakby e, mózg nikt e, e, nie zarejestrował, no właśnie e, są takie to... osoby, które mają po prostu sen kamienny
1: są osoby, które mają trudności z, z wybudzeniem się rano i one mogą Wiesz, mm-hmm. wynika z bardzo różnych rzeczy. Są osoby, które mają trudności z budzeniem się rano, bo po prostu śpią za krótko. Najzwyczajniej w świecie. Mają po prostu deficyt snu, niedobór snu i ich mózg ze wszelką cenę ich w tym śnie jeszcze chce przytrzymać. Tak. Mm-hmm. Są osoby, które, no właśnie, u których jakość snu jest nieprawidłowa. Czyli znowu trochę wracamy na przykład do kwestii związanych z oddychaniem. Mm-hmm. Czasami po jakichś lekach, czasami tak, jakby ta jakość snu, ten sen jest na tyle płytki czy przerywane w, w ciągu nocy, no właśnie, że się nie wysypiają w tych standardowych porach, no i znów próbują rano jeszcze utrzymać okay. ten sen tak długo, jak się da. Okay. Są takie osoby, które mają w ogóle coś takiego jak e, taka przedłużona inercja senna. Inercja senna to jest to taki to znaczy? stan, um, każdy z nas ma to mniej więcej 15-30 minut po obudzeniu, że jesteśmy tacy no, właśnie, jeszcze, jeszcze nie do budzenia do końca. Tak? Nie Znajmniej mów do jest mnie z rana. Dokładnie, nie mów do mnie przed pierwszą kawą, tak? tak. Nie do końca sprawniej ruchowo, koordynacja nam siada, i mhm. jeszcze jakby tak nie, nie kumamy, co się do nas mówi, nie reagujemy w taki sposób, jakbyśmy byli dorośli. I u zdrowej osoby ten stan inercji mija po około 15-30 minutach. Mhm. Natomiast po, po godzinie już nasz stan taki intelektualny, koncentracja uwagi, szybkość reakcji i tak dalej jest taka jak w ciągu dnia, czyli jakby po godzinie. E, nasz mózg dochodzi do siebie. I to jakby mhm. m, rzeczywiście jest zjawisko fizjologiczne, to znaczy proc, wybudzanie się jest procesem, a nie stryknięciem. To znaczy, jak my się budzimy... I to wstryknięcie
0: budzika, tak, że od razu mam odważyć... Tak,
1: że jesteśmy od razu, że nasz cały mózg się obudził. Nie, mhm. nasz mózg się budzi powoli i widać to w, jakby w takim przepływie ukrwienia. On się naprawdę jakby, można powiedzieć, tak. krok po kroku budzi, y, staje się coraz bardziej ukrwiony i jest gotowy po tych 30-60 minutach. Natomiast są osoby, które mają tą inercję, czyli właśnie ten, ten, ten stan takiej, nie mów do mnie, yy, tak, do pierwszej kawy, tak. patol- patologicznie długo. Są osoby, mhm. które potrafią i 2-3 godziny po obudzeniu nie wiedzieć, jak się nazywają, co się z nimi dzieje. Bywa tak, że właśnie jest to związane z niedoborem snu. Bywa tak, że są to osoby, które śpią Niewłaściwych dla siebie godzinach. Czyli 8 godzin w zgodzie z moim chronotypem to jest zupełnie inne 8 godzin niż nie w zgodzie. Tak? Czyli to nie jest tak, że 8 godzin było, to, to na pewno wszystko jest ok. Jeżeli ja jestem nocnym markiem, a śpię 8 godzin, no bo muszę w innych mhm. godzinach, to mimo wszystko, ta jakby mój mózg nie będzie pracował na tak dobrych obrotach, mhm. niż by było wcześniej. Są też osoby, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo właśnie łą- łączyć z tą poraną kawą, jest taka hipoteza, że ta inercja senna może być oznaką uzależnienia od kofeiny. To znaczy, ona przychodzi po pierwszej kawie, no bo wreszcie dostarczyliśmy sobie mm-hmm. tej kofeiny, podczas dnia jeszcze sobie ją tam dolewamy, a tu cola, a tu kolejna kawa, tu energetyka, mm-hmm. coś tam. no ale w nocy tej kawy nie pijemy, w nocy tej kofeiny nie dostarczamy. Więc można powiedzieć, że prawdopodobnie u niektórych to są takie trochę... Mm, od, objawy odstawienne, tak? Oni są po nocy odstawieni od kofeiny, więc ich mózg jest po prostu jakby nieprzytomny, nieogarnięty jak mhm. oni tę kofeinę wreszcie sobie dostarczą, no to e, funkcjonowanie się poprawia. Więc bywa tak, że jak osoby, mm, jakby, które już czują, że kawa generalnie w ciągu dnia na nich nie działa, nie, nie potrzebują tej porannej kawy w ogóle, żeby się obudzić, ale później nie widzą jakiegoś skoku, wiesz, mhm. energii czy produktywności, bywa, że takie osoby odstawiają kawę, i decydują się na to na przykład, żeby się przemęczyć przez około dwa tygodnie, tak? z trochę z bólem głowy, trochę z sennością, mm-hmm. trochę właśnie z takim rozbiciem, e, no to mówią, że faktycznie te poranki się poprawiły. Już nie mam czegoś takiego, że nie wiem, jak się nazywam do dopóki. Czyli to może być od od kofeiny
0: od kofeiny, tak. od cukru.
1: Od stymulantów generalnie, czyli kofeina, nikotyna też w przypadku niektórych osób, A, więc no, tu też jest jakiś tak. taki dokładnie, więc to jest taki kierunek, e, który można by sobie spróbować e, tak? I można się tego zapoić do takiej porannej kawki. Można jak najbardziej, można jak najbardziej. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, nie wszyscy się na to decydują, no bo z jednej mhm. strony kawa ma też y, dobre y, właściwości, tak, jakby y, y, kupę antyoksydantów i różnych tak. innych y, bardzo pożytecznych rzeczy na kawa. No ale z drugiej strony. Y, jeśli to nie jest tak, że jesteśmy wielkimi smakoszami yy, i po prostu kawa nam bardzo smakuje, a jakby pijemy ją trochę, bo musimy, staliśmy się jej niewolnikami, to może warto się zastanowić na tym, żeby ją trochę ograniczyć albo zupełnie odstawić, zostawić sobie właśnie na jakieś specjalne okazje, kiedy potrzebujemy tej stymulacji dodatkowej no właśnie, i zobaczyć, czy, to na ten, nasz, czy, na, czy na ten poranek nam, yy, czy nam się to poprawi, tak? Na pewno jakaś grupa osób ma gdzieś tą inercję senną taką długą i taką silną z powodów genetycznych, tak? bo, bo wiemy, że są takie osoby, które po prostu ani, ani nie chodzi o leki, ani nie chodzi o kofeinę, one śpią tak jak powinny, po prostu taki długi mają rozbieg. No i wtedy y- może nam pomóc schładzanie ciała po powstaniu. To jest jakby jeden z najskuteczniejszych sposobów, czyli ja się zimny budzę. zimny
0: prysznic. Chcesz... Zimny
1: prysznic, dokładnie. zimna na twarz, czy wręcz taki kompres, jakaś maseczka na twarz. O, Są takie a to jest okulary, no, no, prawda? skórę prawda? Tak, no tak, tak. Po
0: nocy, jak sobie yy, ja sobie zrobię taką gimnastykę naczyń krwionośnych, to to jest bardzo dobre dla skóry, bo jest dotlenienie lepsze skóry, tak. ale ty masz rację, też się wtedy trochę wybudzimy.
1: Budzimy się wtedy. I to jest właśnie super ciekawe, bo też czasami ludzie się zastanawiają, no ale jakby skąd wiadomo, że to działa, czy są jakieś naukowe dowody? Otóż są i to jest ciekawe dlatego, że bada się to zjawisko tej inercji mhm. sennej, nie dla tych osób, które tam po prostu nie mogą się dobudzić i tyle. On, to, to zjawisko się bada, co na to działa, względu na osoby, które muszą się nagle wybudzać i podejmować ważne decyzje. Czyli na przykład są lekarzem anestezjologiem na dyżurze, na dyżurze. który właśnie zasnął i jest wybudzany i on ma stanąć mhm. do stołu operacyjnego. Tak. On nie może mieć teraz inercji przez dwie godziny i nie wiedzieć jak się nazywa i właściwie jak się w ogóle podłącza kroplówkę. Mhm. On musi tu i teraz, Szybko zacząć za pięć działać. minut, dobrze funkcjonować. Więc właśnie bada, bada się to zjawisko mhm. i bada się co działa, co nie działa, jak działa czym czym próbować się dobudzić szybko, właśnie dla osób typu strażacy, lekarze, czyli osób, które szybko wybudzone muszą dobrze funkcjonować intelektualnie. Więc tutaj na pewno wiemy, że kofeina u niektórych osób, na pewno wiemy, że szybkie schłodzenie może tutaj pomóc.
0: No właśnie, czyli, czyli jeśli bym chciała się tak szybciej wybudzić, to wtedy, nawet jeśli nie jestem w stanie przeżyć tego zimnego prysznica na całe ciało,
1: to mogę chociaż umyć buzie zimną wodą, prawda? Tak. Wiesz co, głównie nas um, um, jakby schładzają nasze ciało, wybudzają. Te dystalne, czyli najbardziej oddalone od serca części, czyli głowa, dłonie, stopy. Więc, mhm. więc stopy, dłonie, dłonie, głowa, jeżeli to możemy schłodzić, no to szybciej dojdziemy okay. do siebie, nawet jeżeli właśnie moczenie sobie brzucha lodowa tym prysznicem no nie właśnie, jest. No właśnie wiesz, że to dla zabijana.
0: mnie jest totalnie nie do przejścia, bo ja się mogę kąpać we wrzątku, to też nie jest zdrowe. Ale, ale to fajne, fajne to, o czym mówisz właśnie, że możemy schłodzić te części Oddalone od, od serca, tak? Czyli Dokładnie dłonie, tak. stopy. To jest dobra wiadomość dla takich zmarźlupów jak ja, że można się wybudzić, wiesz, mocząc sobie zimną, zimną wodą dłonie, a niekoniecznie tak, jak powiedziałaś, brzuch czy gdzieś tutaj na, na klatce piersiowej. Padło też pytanie a propos właśnie chronotypów. U kogo, u kogo możemy sobie zdiagnozować chronotyp?
1: Są dwie dwie strategie. Strategia numer jeden to jest pojechanie na urlop pod namiot, bez elektroniki, najlepiej w ogóle bez światła elektrycznego i poobserwowanie, co się będzie ze mną działo, zwłaszcza w drugim tygodniu takiego urlopu. Pierwszy tydzień to zazwyczaj odsypianie, zaległości. Natomiast w drugim tygodniu obserwujemy, kiedy ja się robię senna, kiedy ja się budzę sama bez budzika, ile ja tego snu potrzebuję, tak? czyli można się dowiedzieć trochę o swoich zapotrzebowaniach realnych na sen, a z drugiej strony można się hmm, dowiedzieć, jak wygląda mój rytm dobowy. Tak? Wtedy nie zakłócamy sobie tego elektroniku, nie, nie, nie zaburzamy sobie tego sztucznym światłem, no bo tak jak powiedziałam, światło nas wybudza, stymuluje mhm. i możemy w ten sposób się dowiedzieć, kim jesteśmy. Druga opcja, a to jest tak zwany uh, Morningness, Eveningness Questionnaire, czyli kwestionariusz, kwestionariusz właśnie tych chronotypów. No Wiedziałam, że takie...
0: to będzie ciekawie. Wiedziałam, mówisz mi tyle ciekawych rzeczy, że <laughs> słuchajcie, ja sama odtworzę tego live'a i sama go przesłucham jeszcze raz, naprawdę. Także, <laughs>
1: wow. można, ten, można ten kwestionariusz wypełnić sobie w internecie, można go wypełnić za darmo, także Pomyś w języku proszę, polskim. Jak on się nazywa, jeszcze raz. Mo- morningness, Eveningness Questionnaire, czyli kwestionariusz ranności, wieczorności, tak można można by powiedzieć, tak? I to jest taki kwestionariusz, który jest używany w badaniach naukowych, więc nie jest to jakiś taki psychotest z gazety, on jest taki poważny i poważany. A kwestionariusz wypełnia się, odpowiada się tam na różne pytania dotyczące właśnie preferencji godzin, czyli na przykład gdybyś mógł podejść do ważnego dla Ciebie egzaminu, to o jakiej porze powinien ten egzamin się odbyć, żeby Ci poszło jak najlepiej, tak? Czy rano, czy wczesnym południem, popołudniem, czy wieczorem, tak? Albo jeśli jesteś na urlopie i mógłbyś wstawać, o której tylko chcesz, to o jakiej porze byś wstawał, tak? Albo na przykład, gdy tego typu pytania dotyczące jakby naszych preferencji. Tak, 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 szukanie jakby odpowiedzi względem swoich preferencji tego, w, w czym się czujemy najlepiej, więc Opcja idealna to jest po prostu popatrzenie na siebie bez cywilizacyjnych mhm. dodatków i, i, i sięgnięcie do swojego rytmu biologicznego. A druga mhm. opcja no to po prostu skorzystanie z kwestionariusza, policzenie i zobaczenie, w którą stronę się bardziej przesuwamy.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ja ten kwestionariusz ja naprawdę koniecznie do tego zajrzę. Jestem sama właśnie, sama jestem ciekawa, bo tak jak wspomniałaś no trudno gdzieś o aż tak długi urlop, o dwa tygodnie, odciąć się od elektroniki. To by było idealne, żeby poobserwować tak, ten mechanizm. Ale A nie właśnie, zawsze jest taka możemy możliwość. Możemy sobie zrobić taki test i próbować sobie ułożyć ten nasz sen em, do naszych potrzeb. Bo tak jak powiedziałaś, dla jednych osób 8 godzin e, między... E, dwudziestą trzecią, a, a powiedzmy tą tą siódmą, ósmą będzie ok. Dla innych to będzie, to, to będzie troszkę inny przedział, chciałam powiedzieć, godzinowy. Więc uh-huh. dla każdego coś innego, więc nie ma tak naprawdę idealnej pory na sen, mam wrażenie, i idealnego czasu na sen. Bo właśnie, powiedz mi, jak jest, bo to mnie też mega, mega zawsze ciekawiło, czy możemy sobie jakoś zrekompensować ten brak snu? Czy ja mogę jeśli mam przez paną noc i wstaję i tak sobie myślę, Boże, byleby tylko doczekać do 20, żeby hmm. do domu się położyć, to czy ja jakoś w ciągu dnia mogę sobie zrekompensować ten brak snu, na przykład jakąś szybką drzemką, czy robić tą drzemkę? Bo tutaj też padło takie pytanie, czy tak. nie robić drzemek? Niektórzy hmm. mówią, że te drzemki są super, inni mówią nie, nie, nie rób drzemki, bo nie pójdziesz spać znowu później. Więc jak to jest z punktu widzenia Ciebie jako specjalistę?
1: Drzemka Drzemka może być albo taką stałą strategią, którą bardzo wiele osób ma na co dzień, zwłaszcza osoby, które są bardzo aktywne fizycznie lub bardzo aktywne intelektualnie, a nie chcą pić kolejnej kawy. I my wiemy z badań, że taka krótka drzemka jest skuteczniejsza, jakby bardziej pomaga w poprawie produktywności, czyli naszej zdolności takich intelektualnych, niż kolejna kawa. Albo też drzemka może być używana powiedzmy okazjonalnie wtedy, kiedy ten sen w nocy był po prostu za krótki, albo nie jesteśmy w stanie spać w zgodzie z naszym zegarem biologicznym, tak jakbyśmy chcieli mhm. i trochę rekompensujemy sobie ten niedobór snu w ciągu dnia. I teraz, żeby drzemka nam nie kradła snu z nocy, czyli żeby właśnie nie zaburzała naszego snu nocnego, no to ona po pierwsze powinna być w wczesnych godzinach popołudniowych, Czyli powiedzmy 13, 14, jeżeli ktoś chodzi spłać bardzo późno, to powiedziałabym, że 15 to już jest taki w ogóle ostatni dzwonek na drzemkę. Wow. Mhm. No bo jeśli faktycznie położymy się na drzemkę bardzo późno, no to znów będziemy musieli czekać kilka godzin, aż ten sen znów nadejdzie. tak? No bo troszkę się wyśpimy i znów nasz mózg potrzebuje kilku godzin, żeby wystarczająco się zmęczyć, żeby pójść spać Jak długa
0: powinna być taka drzemka?
1: No właśnie, no i to jest drugi kawałek. Zdecydowana większość osób będzie korzystała z drzemki tzw. zwanej power nap, czyli mniej więcej do 20-25 minut. Chodzi tutaj o to, że um, jeżeli my zaśniemy na te 20-25 minut, to będziemy mieć bardzo dużo korzyści z tej drzemki, a jednocześnie nie zdążymy wejść w fazę snu głębokiego, bo jeżeli, my z tej, jeżeli wejdziemy w fazę snu głębokiego, i z tego snu głębokiego zostaniemy wybudzeni, czy to budzikiem, czy ktoś tam nas obudzi, no to będziemy się czuli gorzej niż przed drzemką. Ta, ta inercja senna, tak, to rozmemułanie rozmemłanie będzie przez następne dwie tak. godziny. To jest taka częsta historia, że ktoś się położył niechcący, zasnął, obudził się za jakiś czas i mówi, że się mhm. czuje gorzej niż przed tą drzemką, w ogóle bez sensu było się położyć. Tak? Więc żeby uniknąć tej inercji sennej, uniknąć tego stanu takiego rozmemłania i gorszego samopoczucia niż przed, mhm. sensownie czy bezpiecznie, jest ustawić sobie budzik na te 20-25 minut od momentu położenia się. Wtedy jest jakby okay. mała szansa, że zdążymy wejść w tę fazę snu głębokiego, a jednocześnie skorzystamy z, no, no, z tych zalet. Drzemki. drzemki. Fajne, fajne,
0: okej. Okay. Bo właśnie ja, wiesz, ja u siebie też to zauważyłam, że jak. W godzinę w ciągu dnia dodatkową, to tak, mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej niż przed tą drzemką, bo już chce mi się tak spać, że najchętniej już bym spała, wiesz, do, do wieczora, a w wieczorem jest problem. Czyli tutaj no, musimy się zmusić do tego, żeby po tych 15 minutach, czy tych 25, 25 wstać po a nie, a nie spać sobie dalej.
1: Tak, najpierw jest po prostu sobie ustawić budzik, ustawić sobie zegar no i się po prostu obudzić. Jest jeszcze taka wiesz, taka sztuczka, uh-huh. która się nazywa coffee nap, czyli drzemka kofeinowa. I to jest połączenie korzyści z drzemki i korzyści z kofeiny. A mianowicie kofeina uh-huh. zaczyna oddziaływać na nasz organizm po około 20-25 minutach od przyjęcia. Czyli robimy to w ten sposób, że pijemy sobie tę kawę, pijemy sobie ten espresso i kładziemy się na drzemkę od razu. Bardzo często nie trzeba wtedy nawet nastawiać budzika, ponieważ kofeina zacznie działać stymulująco akurat po tych 20 czy 25 minutach. Więc mam takie podwójne uderzenie... Tak, żeby wyciągnąć nas z tej drzemki, więc mamy i plus drzemki i tę kofeinę, która hmm, tak działa stymulująca, trochę poprawia niektórym koncentrację, poprawia sprawność psychofizyczną, uh-huh. więc można próbować też łączyć jakby, dwie rzeczy ze sobą, kofeina, od razu kładziemy się na drzemkę po 20-25 minutach. Nie, 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 nie sądzę, naprawdę,
0: nie, nie wpadłabym na to, żeby się napić kawy przed...
1: Przed drzemką,
0: ale masz rację, to przecież to jest, działanie kawy będzie po tych około 20 minutach, czyli wtedy, kiedy powinnam się wybudzić z Dokładnie. drzemki. Powiedz mi właśnie, jakie, ja tutaj sobie przygotowałam do ciebie pytania, czy była mowa już o sposobach na zasypianie, pyta Ania. No właśnie. To było moje pytanie do Ciebie. Mm-hmm. Co, możemy, co możemy zrobić, żeby lepiej zasypiać? Oprócz takich standardowych tematów z wywiedzaniem sypialni, z zasłonięciem rolet, tak jak powiedziałaś, żeby było mm-hmm. mniej, Ale co, co jeszcze możemy zrobić takiego nieoczywistego, o czym wiesz ty, a o czym nie wiem ja, osoba nieznana? Mm-hmm.
1: Co? przede wszystkim bym powiedziała, że warto się przeprosić z takimi staromodnymi rzeczami jak rytuały wieczorne. My często mamy, jak mamy dzieci, to nasze dzieci mają rytuały wieczorne, bo mm-hmm. wiemy, że rytuały wieczorne są ważne, a później, tak, a później te rytuały wieczorne nam się gdzieś tam rozmywają i po prostu padamy z makijażem, w ciuchach, tak. gdzieś tam na kanapie, mm-hmm. w ogóle jakkolwiek, tak? Więc warto mieć swój rytuał wieczorny. Ten rytuał wieczorny może się oczywiście rozpoczynać em, banno gorącą wanną, gorącą, gorącym prysznicem, mm-hmm. to musi być po prostu jakaś seria powtarzalnych codziennie w tym samej kolejności w miarę wyciszających, relaksujących dla nas aktywności. Bez elektroniki, no bo jak mówiłam tak. o tej elektronice, raczej ją na, ten, na tę godzinę minimum przed spaniem odkładamy. I teraz... Y- im bardziej obniżymy swoje napięcie, im bardziej się zrelaksujemy, wyciszymy, tym, tym to zasypianie będzie łatwiejsze. Dla niektórych osób będzie to poczytanie w miarę nudnej, nieekscytującej książki. Dla niektórych osób będzie to, nie wiem, rozmowa. Dla niektórych osób to będzie właśnie jakieś rytuały tak kosmetyczne, rytuały gdzieś tam sklepywanie mhm. balsamów, kremów, różnych takich rzeczy. Żeby G- wygnał do swojego mózgu, że wchodzimy w jakieś trudności. Tak. Teraz będzie pora spania. Tak? I codziennie nasz mózg uwielbia skojarzenia, on żyje skojarzeniami, więc jeżeli robimy codziennie to samo w tej samej kolejności, to to zasypianie jest łatwiejsze. Natomiast to, o czym często zapominamy, to jest wpływ światła na nasz rytm dobowy. I tak powiedziałam trochę o tym świetle niebieskim, czyli odstawiamy elektronikę, ale warto pamiętać, że produkcja melatoniny, czyli tego hormonu zasypiania, tego hormonu, który ułatwia nam zasypianie, ona startuje około dwie godziny przed zaśnięciem. I teraz jeżeli my siedzimy w takim jasnym, oświetlonym pomieszczeniu cały czas, to ta produkcja melatoniny jest na słabym poziomie. Jeżeli my sobie troszkę wyciemnimy to pomieszczenie, już nawet na dwie godziny przed spaniem, albo zapalimy sobie świecę, bo świece w ogóle nie zaburzają produkcji melatoniny, to nasz mózg dostaje informację, oho, zaszło słońce, jest wieczór, będziemy niedługo szli spać, zaczyna się produkcja tego hormonu, który ułatwia nam zasypianie. Tymczasem my bardzo często siedzimy właśnie w rozświetlonym salonie, nawet jak już wyłączymy powiedzmy tę tę elektronikę, potem idziemy do łazienki, w łazience też jest super jasno, ostre, jasne, zimne światło, które nas właśnie wybudza pod kątem czysto hormonalnym. Tak my możemy, jakby myśleć sobie o różnych spokojnych rzeczach, natomiast nasz mózg hamuje produkcję melatoniny, więc warto bardzo mocno zwrócić uwagę na to oświetlenie wieczorem, oświetlenie w naszej łazience. Zastanowić się, czy ja na pewno muszę włączać wszystkie LEDy, wszystkie światła, świecić sobie po oczach, czy ja mogę to wszystko robić trochę w takim półmroku, żeby wprowadzać. Dokładnie, żeby się powolutku wprowadzić w to, co się dzieje. Na pewno problemem z zasypianiem, u wielu osób problem z zasypianiem polega na tym, że łóżko, że jakby wkładają do łóżka dużo aktywności i dużo emocji. Łóżko powinno nam służyć tylko wyłącznie do snu i do aktywności seksualnej, do niczego mhm. innego. Nie powinno się w łóżku pracować, nie powinno się w łóżku oglądać telewizji, jeść, nie powinno się w łóżku kłócić, nie powinno się w łóżku odpisywać na maile, kłócić w w internecie z ludźmi, tak? Jakby łóżko powinno być takim miejscem, które służy wyłącznie do snu i do aktywności seksualnej, bo znów skojarzenia. Jeżeli w moim łóżku jest mnóstwo różnych, także trudnych emocji, stresów, pracy, różne rzeczy, no to ja się kładę do tego łóżka no i tam I jest i właśnie to wszystko dużo, jest ze mną. To wszystko dalej. tam jest. Natomiast jeżeli my to wszystko z łóżka wyprowadzimy i łóżko będzie tylko tym miejscem relaksu i, i, i zaśnięcia, i, i spokoju, to faktycznie jest tak, że my się tam kładziemy i po prostu oczy nam się już zaczynają same kleić, bo tylko z tym to łóżko nam się zaczyna No tak, w sumie
0: taki, taki odruch sobie wypracowujemy, prawda? Dokładnie
1: tak. I to, jest, to jest często już zaburzone, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład od niedawna, powiedzmy, nie wiem, od roku, od pół roku jest na pracy zdalnej w swoim domu, no i na początku jest taka pokusa, a, praca z łóżka, to jest wygodne, trzeba uh-huh. się przybierać w tak? Natomiast to, to jest, jest wygodne, ale jednocześnie nie jest najlepsze z punktu widzenia, widzenia higieny snu, uh-huh. no bo właśnie rozmywa te skojarzenia, które są w samym łóżku. I mm, Rzecz, która jest myślę też bardzo ważna, tak? W kontekście zasypiania znowu wracamy do aktywności fizycznej. Jeżeli ja nie jestem zmęczona fizycznie, to potrzeba snu jest niska. Ja mogę się położyć o 23 i ja po prostu nie będę senna, tak? Żeby być sennym, musi być i ta melatonina, czyli te kwestie związane z ciemnością, o której mówiłam, ale musi być takie czyste fizyczne zmęczenie, tak? Praca intelektualna niestety nie męczy w kontekście biologicznym związanym ze snem tak, tak bardzo, jak ta aktywność fizyczna. aktywność fizyczna. Wiesz co, ja często jestem pytana o takie, wiesz, zegarki, e, opaski fitnessowe, które też kontrolują sen, tam tak. można sobie w aplikacji popatrzeć, ile się miało snu płytkiego, ile głębokość, coś mhm. tam. To tak, chcę powiedzieć, że te opaski nie są stosowane przez ekspertów od snu, żeby kontrolować sen. One bardzo słabo rejestrują sen, tak? One się opierają na tętnie i na ruchach naszej ręki. Mhm. W ogóle się nie przejmujcie się tym, co tam widzicie. W ogóle tego okay. nie, nie ma sensu jakby specjalnie okay. temu przyglądać. Czyli to natomiast, gadżet. Natomiast jest mhm. to dobry gadżet Aha. i zwłaszcza jest polecany osobom z bezsennością, osobom właśnie, które mają problemy ze sypianiem czy, czy, czy przedwczesnym wybudzaniem się, żeby kontrolować swoją aktywność w ciągu dnia. Bo okazuje się, że jak my mamy mało do szimu, akty... a do aktywności, Dokładnie. okazuje się, że jak my zwiększymy tę aktywność w ciągu dnia, czyli tak zwane kroki, po prostu kroki, ja nie mówię, że trzeba teraz 3 godziny na siłowni, 2 godziny na basenie co mm-hmm. dni. nie. 5, 8, 10 tysięcy kroków, zachęcam, żeby zacząć od 5, jeśli ktoś ma bardzo taki siedzący styl życia. Mm-hmm. I nam się okazuje, że po prostu, jeżeli my sobie tutaj pilnujemy tej aktywności fizycznej w ciągu dnia, to i problem ze sypianiem jest mniejszy i problemy z bezsennością zaczynają się powoli jakby obniżać, no bo, no, no bo ten mechanizm takiego biologicznego zmęczenia, czyli tak zwana presja snu, po prostu robi za nas robotę. Więc do monitorowania snu nie, ale do monitorowania aktywności tak, zwłaszcza przy pracach mhm. właśnie takich siedzących. Mówię, ja też mam pracę siedzącą i mnie się kiedyś wydawało, dopóki tej opaski yy, trochę ponad rok temu nie kupiłam, ja na pewno dużo chodzę, no bo przecież no, niby się wstaje, tak, do łazienki, tu do kuchni, tu coś, mhm. tu się do, do sklepu wyjdzie i z powrotem, tak. no i kazało się, że nawet do, do sklepu i z powrotem to, to jest nadal 1500 kroków, do, do 10 tysięcy to jest już naprawdę bardzo daleko, No tak? właśnie, wiesz,
0: ja też, ja też kiedyś sprawdziłam w takiej aplikacji, ile robię kroków i ja byłam przerażona, że tak mało, gdzie ja mam wrażenie, że chodzę cały czas, wiesz, bo tak, w mojej pracy tak. nadchodzę, ale... To chodzenie po pracy to jest nadal mała ilość kroków.
1: Bo to, to jest, jest nadal, stan. nadal jest wszystko blisko, tak. Więc uh-huh. tutaj m, przy problemach z zasypianiem, my z jednej strony patrzymy na te kwestie związane z samym wieczorem, rytuałem, łóżko, tak, ta ciemność, to wszystkie rzeczy, ale uh-huh. z drugiej strony na dobry sen pracuje się właściwie od samego rana. Tak, Na dobry sensie pracuje tą aktywnością fizyczną w ciągu dnia. Um, no, i trudno jest to, trudno jest to przeskoczyć. Mhm. Więc tutaj, jakby to nie muszą być ciężkie treningi. Absolutnie nie treningi bezpośrednio przed zaśnięciem, bo one podnoszą temperaturę ciała, i wtedy jest trudno zasnąć. Tak? Takie osoby, no tak, które ćwiczą rozbud- na jeszcze bardziej rozbudzeni, prawda? Wiesz to jesteśmy rozgrzani przede wszystkim, o, o. a jak jest wysoka temperatura ciała, to jest trudno zasnąć. Trzeba obniżyć, trzeba schłodzić przed spaniem. Natomiast y, taka zwykła, naprawdę zwykła aktywność, same kroki, same spacery, samochodzenie. Może być rower, może być aktywność dodatkowa, treningowa, ale nawet ta nietreningowa aktywność robi dużą robotę. I to warto kontrolować
0: I, nawet. I, I to będzie też takim naszym właśnie rytuałem
1: przedsennym. Można powiedzieć, że tak, tak, mm-hmm, tak. Więc to mm-hmm. zdecydowanie warto kontrolować i na to zwrócić większą uwagę, żeby, żeby ten sen szybciej przychodził, żeby był właśnie głębszy, lepszy, lepszej jakości.
0: Jest tutaj pytanie, przy jakim świetle czytać książkę przed snem? Bo właśnie, mm-hmm. rozmawiamy o tym, żeby... Mm przeczytać sobie na przykład książkę, niekoniecznie coś z czytnika, czy z tabletu. Z jednej strony wiemy, że mamy to światło trochę przygasić, z drugiej też nie możemy czytać przy zbyt małym świetle, bo to negatywnie wpływa na oczy. Jak uważasz, gdzie, gdzie jest to wypośrodkowanie?
1: Wiesz co, to ja zachęcam do... Jakby są trzy rzeczy, które można z tym zrobić. Znaczy można, można też czytać z czytników. Można, mm-hmm. Jeżeli mamy takie czytniki z e-papierem, gdzie można w ogóle zmniejszyć oświetlenie i można sobie z zewnątrz ten czytnik oświecić. Mm-hmm. I wtedy mamy do, do wyboru trzy rzeczy. To znaczy, albo mamy lampkę, która jest za naszą głową i oświetla nam bezpośrednio książkę. Czyli nie świecimy sobie po oczach, tylko świecimy sobie po książce, tak? bo mm-hmm. pamiętajmy, że to receptory są w oczach, więc unikamy świecenia sobie po oczach. Jak świecimy na książkę, to już powinno być ok. Wow, bardzo
0: ciekawe. Nie, nie wpadła tak, czyli, ja, czyli lampka
1: za naszej głowę, niektórzy mają po prostu takie łóżka gdzieś tutaj um, z takim zagłówkiem, tak i można sobie tak, taką lampkę przypiąć. Mm-hmm. Druga opcja, są dostępne takie lampki z klipsem, które przypina się do okładki książki i ten klips się tak, jakby tak, tak się go wygina mm-hmm. i on świeci bezpośrednio na książkę. Czyli przypinamy lampkę na mm-hmm. baterię z klipsem do książki. Potem się tylko naciskamy, odkładamy to razem z książkę, razem z lampką gdzieś tam na, na szafkę nocną mhm. I opcja numer trzy, którą najczęściej stosują rodzice małych dzieci, to jest czołówka. Czyli taka lampka, którą osoby, które na przykład biegają mhm. po zmierzchu tak, albo chodzą tak. po górach, czyli mają taką czołówkę, taką lampkę, którą się na takiej opasy zakłada i wtedy jakby świecimy sobie wyłącznie na książkę, nie świecimy Oni sobie w tak, więc takie trzy tak, Naprawdę,
0: ja będę odsłuchiwać tego live, a
1: więc takie trzy opcje sobie można, yy, można sobie zastosować, mm-hmm. jeśli też lubi czytać. Co, ale myślę sobie, że to jest chyba ważne, żeby też powiedzieć, bo wiele osób się martwi, że nie ma czegoś takiego, że jak zgasi światło, to zamyka oczy i już śpi. Także jest takie oczekiwanie, że to powinno bardzo szybko nastąpić. I ludzie się zaczynają denerwować, że już dwie zas- minuty leżę i nie zasnęłam, w ogóle tragedia. Mm-hmm. Więc chciałabym powiedzieć, że normą z punktu widzenia medycyny snu jest zaśnięcie od zgaszenia światła w ciągu 30 mm-hmm. minut. 30 minut. To jest normalne. Jest, okay. My mówimy o Chodzimy tym, że ktoś ma problem. Jeśli my
0: jeszcze możemy leżeć w tym łóżku Tak. Bez... to coś jest z nami nie tak.
1: Tak, dokładnie. Wiele osób myśli, że to powinno być właśnie to przysłowiowe w trakcie kładzenia głowy na poduszkę. Ja już pieni, którzy tak mają. Natomiast mm-hmm. uwierzcie mi, że jeżeli ktoś zasypia w ciągu, mówi się około 3 minut, jeżeli ktoś zasypia krócej niż 3 minut od położ... zgaszenia mm-hmm. się światła, położenia się um, ja, właśnie na poduszkę, to to jest, to to jest problem. To jest problem, dlatego że ta osoba prawdopodobnie albo śpi za krótko i jest po prostu tak wykończona, że jak w końcu zgasi to światło, to po prostu na stojąco zaśnie, czyli śpi za mało, ma niedobór snu, albo właśnie znów jakość z tego snu jest na tyle kiepska, że ten mózg po prostu woła o ten sen jakkolwiek, gdziekolwiek. Czyli właśnie zbyt szybkie zasypianie jest problemem, niż niż zasypianie do 30 minut. Jeżeli nam pacjent, klient zasypia dłużej niż 30 minut, no to faktycznie zaczynamy myśleć, że no okej, okay, to trwa trochę za długo, mhm. coś tam musimy kombinować. Natomiast warto mieć tą wiedzę, bo ta wiedza wiele osób uspokaja, że jak one sobie się Hej, ja mam 30 minut na zasypianie, to się nie muszę denerwować, okay. że już ogóle, 10 minut, tak, mm-hmm. że zmieniłam pozycję 3 razy. Sama ta wiedza jest bardzo uspokajająca dla wielu osób, pozwala się pozbyć problemów de facto z zasypianiem. Tak, A ja... do 30 minut jest norma.
0: Ja, e, ja gdybym, jak gdybym, jakbyś mnie zapytała, po ilu, po i, jakie jest moje zdanie, po ilu minutach powinnam zasnąć, e, żeby było OK, to ja bym powiedziała, że nie, no 10 minut ja już powinnam spać. A tu mnie uspokoiła się tym, że ja mam na to
1: pół godziny. Tak. Że... Tak, o, masz na to pół godziny od zgaszenia światła, uh-huh. mamy, mamy szansę się jeszcze powyciszyć i uspokoić.
0: Okej, okay. um, jeszcze, a wiem o co chciałam zapytać, um, bo dużo osób mówi też o bezsenności, mówimy o problemach z spaniem, z niewyspaniem, z bezsennością. Jaka jest ta granica um, niewysypiania, a bezsenności? Kiedy to się
1: zaczyna, wiesz, kiedy to niewyspanie przychodzi w bezsenność? to mhm. bezsenność to jest taka sytuacja, kiedy my mamy czas na sen w naszym harmonogramie, a ten sen nie przychodzi. I teraz bezsenność może wyglądać tak, że właśnie kładziemy się do łóżka i nie możemy zasnąć, to zasypienie trwa długo. Bezsenność to może być to, że my się wybudzamy w nocy na długo i nie możemy, tak mamy trudność w zaśnięciu ponownym. U niektórych osób bezsenność wygląda tak, że one się budą we wczesnych godzinach porannych, na przykład dwie godziny przed budzikiem i nie mogą już zasnąć, mimo że mogłyby jeszcze posać. A Czwarty jakby z takich objawów, który może występować, to jest sen płytki i nieregenerujący. Czyli mam wrażenie, praktycznie jakbym nie spała całą noc, ten sen jest płytki i on jest nieregenerujący. To są takie cztery objawy, u niektórych osób jest jeden, u niektórych są dwie, mhm. trzy, a mogą występować wszystkie cztery naraz. Czyli osoba mhm. ma czas spać, Tak, miałaby czas spać, no ale ten sen nie chce nie przyjść. I teraz... Tak jak mówiłam, praktycznie każdy dorosły ma za sobą jakiś epizod takiej krótkotrwałej bezsenności. Takiej 2-3-4 dni, tydzień, tak? bo coś emocjonującego działa. Natomiast jeżeli ten stan trwa, jakby powtarza się, 3 lub więcej nocy w tygodniu przez miesiąc albo dłużej, czyli mamy 3 bezsenne noce w tygodniu przez miesiąc lub dłużej, to jest moment, w którym jest warto szukać pomocy. Tak? Nie czekać, Bo bezsenność lubi się utrwalać, czyli jak ta bezsenność trwa długo, to zaczynają się różne, z jednej strony zachowania i złe nawyki, które ją utrwalają, czyli osoby się jeszcze wcześniej do łóżka, jeszcze bardziej próbują zasnąć, tak? Się tak? albo
0: tym jeszcze bardziej.
1: Tak, albo odsypiają na drzemkach w ciągu dnia, no to jak odsypiamy na drzemkach, to znowu w nocy kiepsko śpimy, tak? Albo są mało aktywne, są leżące, siedzące, jakby nie mają energii, no więc znowu, tak? Mało, mało energii, mało ruchu, mało ruchu, kiepski sen w nocy, tak? Ale z drugiej strony pojawiają się różne 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 takie psychologiczne podtrzymywacze, czyli zaczyna się lęk zaczyna się zenerwowanie. Ludzie zaczynają sobie myśleć, jak to dzisiaj będzie, a czy się dzisiaj wyśpię, a czy się nie wyśpię, a czy to nie ma wpływu na moje zdrowie, a to na pewno wyniki badań mi się pogorszą. A w ogóle to wyleją mnie z pracy, bo zobaczył, że ja teraz jestem mało produktywna. Zaczyna się ustawianie swojego życia pod spanie. Nie nie pójdę na tą imprezę, bo ja o 21 już muszę siedzieć i się wyciszać, bo ja muszę się wrócić. tak? Zaczyna się, nasze myśli i zachowania zaczynają krążyć wokół spania, tak? Osoby, które nie mają problemu ze spaniem, nie myślą o spaniu. No w ogóle jakby nawet okay. nie, jakby to, to im nie, 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 no zajmuje nie zajmuje ich to, to myśli, tak oni no on po prostu śpią. no kładziesz się, mm-hmm. śpisz, no tyle, tak? Natomiast jak ktoś zaczyna mieć problemy ze spaniem, zwłaszcza bezsenność, no to zaczyna bardzo dużo uwagi temu poświęcać, poświęcać właśnie jest. pojawia się lęk, zdenerwowanie, różne przekonania wokół tego spania. I jeżeli my zbyt długo będziemy czekać, próbować gdzieś tam przeczekać na samemu mm-hmm. jakimiś suplementami, jakimiś tam cudawiankami sobie okay. to leczyć, no to czasami a u bardzo wielu osób, nawet u ponad połowy przejdzie to w taką formę chroniczną, która potrafi trwać nawet latami niestety. Czyli trzeba ehm, reagować szybko, tak jak Więc wspomnieć. dobrze jest reagować, jeżeli to jest dłużej niż miesiąc, to już nie czekać, reagować, żeby właśnie nie utrwalić sobie tych złych nawyków i tych złych nawyków, chociażby mhm. myśl- myślowych, tak? Okej, okay, a powiedz mi, czyli jeśli
0: zauważam u siebie, że te trzy noce w, w tygodniu na przykład, nie wysypiam się, e, chociaż, chociaż mam na to czas, ale, 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 ale nie śpię, e, to czy naj, najpierw oczywiście wprowadzam te próbuję wprowadzić te rytuały, o których tutaj rozmawiałyśmy, e, a jeśli to nie pomaga, to... Gdzie szukać pomocy? Bo tak jak rozmawiałyśmy o tych bezdechach, mówiłaś tutaj o plumonologu, o... Laryngologu. Laryngologu, dokładnie. A jak czujemy, że dopada nas bezsenność, problemy z bezsennością, to u kogo szukać pomocy?
1: Wiesz co, na samym początku najlepiej się zgłosić po prostu do lekarza rodzinnego. Dlatego, że... Bezsenność może być wywołana przez problemy zdrowotne albo może być podtrzymywana przez problemy mhm. zdrowotne, które na poziomie lekarza rodzinnego będziemy w stanie zdiagnozować w, 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 mhm. i wychwycić, wyleczyć, tak? Bo przykładowo są osoby, które nie wysypiają się, mają trudności z zasypianiem, mają płytki, nie regenerujący sen, mhm. bo mają anemię z niedoboru żelaza. I ta anemia z niedoboru żelaza, poprzez, poprzez to, że ona wpływa na produkcję dopaminy, czyli takiego neuroprzekaźnika, który wpływa też na nasz sen, jakby ta anemia z niedoboru żelaza wpływa i trochę wygląda, jakby była to bezsenność. To nie jest stricte bezsenność, co najczęściej jest tak zwany zespół niespokojnych nóg. To jest taka śmieszna nazwa, ale nie śmieszne zupełnie zaburzenie. To jest takie zaburzenie snu, które polega na tym, że jak my się położymy i nie ruszamy nogami, to zaczynamy czuć, jakby stado mrówek chodziło nam pod skórą i to to jest nieprzyjemne to jest takie drażniące, może to nie jest ból ale to nie jest przyjemne, jak my na chwilę ruszymy nogami, to to przechodzi no, ale potem znowu trzymamy te nogi i nimi nie ruszamy i to znowu mhm. przychodzi. Jakby można sobie wyobrazić, że nie jest fajne spań, jak musisz ciągle ruszać nogami. nogami. Jakby nikt by się nie wysypał, tak. jakby musiał ciągle ruszać nogami, żeby się czuć dobrze. Jest mhm. taka osoba może myśleć, że ona ma bezsenność, a de facto jest to zespół niespokojnych no, który najczęściej spowodowany anemią z niedoboru żelaza. I jakby to na poziomie samego lekarza rodzinnego już nie jesteśmy w stanie wyprzyczyć. wykryć. Tak? Mhm. To mogą być właśnie e, e, problemy z nadciśnieniem niczym. To mo, jakby. Jest problemy z tarczycą, więc ten lekarz rodzinny i takie sprawdzenie stanu zdrowia, takich zupełnych podstaw, jest czymś, od czego zaczynamy. Jeżeli okaże się, że jakby stan zdrowia jest w porządku, nic się nie udało tak na dzień dobry wychwycić, no to generalnie diagnozę bezsenności stawia lekarz psychiatra. I teraz lekarz psychiatra będzie zbierał od nas wywiad, czyli będzie nas pytał o nasze objawy. Nie robi się żadnych badań z krwi, żeby potwierdzić albo wykluczyć bezsenność. Nie robi się badań snu, czyli nie idzie się do laboratorium snu i podpina się pod wszystkie czujniki, żeby zbadać, czy ktoś ma bezsenność, bo bezsenność jest związana z subiektywnymi odczuciami konkretnej osoby, czyli nie ma jakby jakichś zewnętrznych, obiektywnych badań, które tutaj będą wykonane, tak? Wystarczy to, co my zrelacjonujemy, co my opiszemy. Mhm. I w tym momencie w tym momencie mamy jakby takie dwie równie skuteczne drogi leczenia bezsenności. Z jednej strony to jest tak zwana farmakologia, czyli po prostu leki na senne. Problem z lekami nasennymi polega na tym, że są to leki, które można stosować maksymalnie przez cztery tygodnie. Dlatego, że są to leki, na które tolerancja rośnie, okay, czyli uzależniają. Uzależniają. Nie można leków następnych brać dłużej niż 4 tygodnie, bo trzeba by brać coraz większe, coraz większe, coraz większe dawki, a i tak będą działały coraz słabiej. To jest trochę tak, jak niestety narkotyki. Także jakby im dłużej się bierze, tym większe muszą być dawki, a i tak nie działają tak, jak działały kiedyś, bo mózg przyzwyczaja się do ich, do tej substancji. Tak. Tak, tak jakby, mhm. więc y, leki nasenne są stosowane krótkotrwale i zazwyczaj w takich sytuacjach bezcenności, gdzie umiemy złapać przyczynę na przykład związaną ze stresem, czyli powiedzmy ktoś jest w żałobie tak? i on tu i teraz musi zacząć spać, bo ma dzieci, którymi się musi opiekować, tak? mhm. więc tu i teraz ta farmakologia na te 4 tygodnie, żeby przetrwać, jakby przetrwać tak? te, te sytuacje. Natomiast mhm. druga ścieżka to jest właśnie terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, czyli terapia psychologiczna bezsenności. Tak? I to jest bardzo ciekawe, dlatego że terapia poznawczo-behawioralna bezsenności ma taką samą skuteczność jak farmakoterapia. To jest około 80% skuteczności, wow. czyli 8, 8 na 10 osób, bardzo wysoka, 8 na 10 osób wyleczy się z bezsenności dzięki tej terapii psychologicznej. Ta terapia psychologiczna trwa od 6 do 8 tygodni, czyli to jest sze- między 6 a 8 spotkań, mm-hmm. tak, gdzie jakby... Dużo. Słuchaj, tak nie dużo, dużo, prawda? Tak, nie bardzo niedużo, no? tak, to pół, półtora, dwa miesiąca, mm-hmm. gdzie my się po prostu uczymy wzmacniać te naturalne mechanizmy, które odpowiadają właśnie za sen, uczymy się dobrych nawyków, oduczamy się tych złych i pracujemy nad tym lękiem czy przekonaniami, które się już tam pojawiły. Czyli uczymy się, jak gadać ze sobą, jak nam się pojawia, o Jezu, nie wyśpię się znowu, co? Uczymy się jakby gadać sobie w głowie z tym, dyskutować, obniżać napięcie, uczymy się tych technik relaksacyjnych, oddechowych, tego wszystkiego się tam uczymy. Tak przez te 6-8 tygodni. Czyli osoba sobie wychodzi z takim pakietem narzędzi, Czyli redukują się te objawy bezsenności, a poza tym ja wiem, co zrobić, jeżeli na przykład ta bezsenność za rok do mnie wróci, bo znów będę miała stres z pracy, to ja wiem, na co mam zwrócić uwagę, tak? Jak mam ze sobą mhm. gadać, na co mam zwrócić uwagę, la, la, żeby sobie pomóc. To jest super rzecz, bo właśnie uczymy się umiejętności, które później możemy wykorzystać. Bardzo często idealna sytuacja to jest taka, że w ogóle zaczynamy od terapii poznawczo behawioralnej że w ogóle tych, tych leków nie wprowadzamy, tak? Mhm. Jeśli wprowadzamy leki, to najlepiej byłoby zacząć z lekami i jednocześnie z terapią, czyli wtedy jakby te leki wchodzą, zaczynamy terapię i jak leki z, jakby z leków zejdziemy, to już jesteśmy no już... w trakcie terapii i podtrzymujemy dokładnie, podtrzymujemy te poprawy, tak bym powiedziała, tak?
0: I nie ma tego stresu, że terapia mi nie działa i ja nadal jestem niewyspana.
1: Tak, na dokładnie tak. A później już zaczyna działać bardzo pięknie. Od trzeciej, czwartej sesji już jest widać naprawdę dużą, mm-hmm. e, dużą poprawę. Jeżeli, tak, jeżeli stosujemy te zalecenia, robimy te prace domowe, tam różne rzeczy, które sobie wprowadzamy, to faktycznie jest widy znaczącą różnicę. Problem, oczywiście, jak zwykle, je, polega na dostępności, to znaczy mamy na razie mało e, osób, które z tą terapią e, bezsenności zajmują. Na szczęście jest ich coraz więcej. Mamy też aplikację, którą sobie można pobrać do terapii bezsenności. I tak naprawdę, jeżeli ktoś też nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia takiego jeden na jeden, to można też pracować z aplikacją. I te aplikacje mają potwierdzoną skuteczność w takim znaczeniu, że faktycznie, jeżeli idziemy tym programem, to one też są skuteczne. Powiedz
0: mi, jakie to są na przykład aplikacje?
1: Wiesz, co, aplikacja się nazywa. W Polsce mamy dostępną aplikację, która się nazywa terapia bez chyba po prostu, tak? Okay. W ten sposób. I jest, mm-hmm. to, jest, to, jest to aplikacja stworzona przez dwójkę um, takich ekspertów medycyny Znów w Polsce, jest to psychiatra i psycholożka kliniczna, mm-hmm. właśnie na bazie tej klasycznej terapii, którą się robi w gabinecie. Czyli jakby to jest przeniesione w forma aplikacji. I można też z tego skorzystać, więc idealnie byłoby, gdyby wszyscy pacjenci z bezsennością od razu zaczynali terapię, nie zawsze jest to możliwe, czy nie zawsze było to możliwe, teraz też dzięki tej aplikacji być może więcej osób z tego tego będzie korzystało i i będzie z tej bezsenności wychodziła. Jejku, super,
0: bardzo Ci dziękuję Magdalena, po prostu dostarczyłaś tylu nam informacji o, tych, o, tych, o ilości tych wybudzeń w ciągu nocy, ile razy może się wybudzić osoba chrapiąca, o tym, że każdy z nas się wybudza w nocy, też nie, nie wiedziałam, że każdy z nas się w nocy wybudza, miałam wrażenie, że skoro nie odnotowałam wybudzeń, to znaczy go nie było, a ono i tak było, naprawdę dowiedziałam się od Ciebie tylu, tylu ciekawych informacji, wiedziałam, że będzie ciekawie, ale twoja wiedza jest naprawdę imponująca, naprawdę. Mam nadzieję, że specjalistów od snu będzie coraz więcej, tak jak powiedziałaś, bo problem problem narasta, ale jak widać są rozwiązania, bo możemy najpierw i pracować sami, szukać, rozwiązać. Jak nie, możemy pójść do lekarza, pierwszego kontaktu. Tak jak wspomniałaś, później możemy szukać pomocy u psychologa, psychiatry, Także jestem już spokojniejsza, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, temat, o temat snu. Sprawdzę sobie aplikację, sprawdzę sobie też ten test, o którym wspomniałaś. To jest też, myślę, bardzo ciekawe. Także serdecznie Magdo, ci dziękuję.
1: Tak Ja jak dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj, dzisiaj nie, nie, nie gościłam Ciebie u nas w Samarite, w naszym zielonym studiu Samarite, gdzie właśnie mamy zamiar też wstawić kanapę, żeby robić sobie takie krótkie tak myślę, że kanapa po tym live'ie pojawi się szybciej. Dzisiaj, dzisiaj jestem z wakacji, także też w wakacyjnym nastroju, moi drodzy, was serdecznie pozdrawiam. Magda, tobie serdecznie dziękuję. Z dziękuję. Z pewnością, z pewnością będę, będę się inspirowała twoimi radami i gdzieś przy kolejnych live'ach będę się wspomagać informacjami od ciebie, bo naprawdę jesteś absolutną specjalistką. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie. Bardzo
0: Ci dziękuję. Także, moi drodzy, jak, jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat snu, to zapraszam na profil Magdy Pani snu. Po prostu. Zapraszam. Po prostu. <głosy> bardzo Ci dziękuję, dobrej nocy dziękuję tak, ślicznie. i spokojnej nocy. I pamiętajcie, że nie musicie zasypiać szybko, bo macie na to aż 30 minut.
1: Dzięki bardzo, dobre. Dzięki, do
0: zobaczenia.